0: Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 489 Euro nach Griechenland. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altus. Alles, aber günstig. Ei, 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 ei meine Rusting nerds Rusting nerds War ja ganz schön Action gewesen bei der National Wrestling Alliance, mein Lieben. Wenn ihr wissen wollt, was da so abging, dann bleibt dran. Denn das ist hier nämlich Thema vom Part 2 von Geist Review of the Week, National Wrestling Alliance und Impact Wrestling. Mein Name ist wie immer der NWO-Guy Nathan William O. Und ihr hört wie immer den For Life Wrestling Podcast. Und jetzt seid ihr gespannt und bleibt dran. Ja, und dann legen wir auch mal gleich los, würde ich sagen. Da habt ihr denn gleich, wie gesagt, zu Beginn, ja, schon große Neuigkeit, mein Lieben, denn der gute Nick Alles und sein Business, Streetly Business, ne, Tom Latimer und der aktuelle National Champion der National Wrestling Alliance, Chris Adonis, ja, wurden vom guten Billy Corgan, dem Chef und Besitzer der National Wrestling Alliance, bis auf Unbestimmte Zeit, nee, ich glaube für eine Woche, nee, aber ich glaube einen Monat wartet die Wiese war, suspendiert. Zudem muss der gute Nick Aldis, also erstmal haben sie erklärt gehabt, das hat der gute Kyle Davis vorlesen, warum die denn heute nicht da sind, denn eigentlich sollten sie ja in der letzten Woche ein Take Team-Titel-Match bestreiten. Tom Letterman und Chris Adonis gegen eben Aaron Stevens, dem ehemaligen Damien Sander und Kratos. Na, auch zwischen denen gibt es ja schon seit der Roma-Zeit Spannung, wa? Ja, äh, dann war ja der, der Main-Event abrupt beendet worden und das fand Korgan natürlich nicht so geil, ne? Man hat ihn jetzt verkünden lassen über Kyle Davis, dass doch der, dass sie doch wohl keine Gehälter kriegen, also kein Geld bekommen, für die Zeit, wo sie suspendiert sind. Und diese Gehälter an eine Wohltätigkeitsorganisation gespendet werden, Das ist natürlich ein schönes Ding, ja. Und sollten Sie sich nicht dazu äußern, entschuldigen, beziehungsweise sollte so etwas nochmal vorkommen, oder wie war das? Ähm, sollten Sie den Forderungen, glaube so war das, von der National Wrestling Alliance, beziehungsweise von Billy Corgan, nicht nachkommen, dann würden Sie nicht nur Ihren Nummer 1 ausforderer Championship, also mal und und Aldous verlieren, obwohl sie, obwohl sie das sowieso verloren haben, weil Main Event nämlich The End der gute Parrow mit seinem Take the Partner Oldison, finde ich ein geiles Team. Nämlich auf die Walkings trafen. Sondern auch Adonis wird sein National, National Championship abgeben müssen. Und ebenso der gute Nick Alless sein 10 pounds of gold. Was das bedeuten würde. Wisst ihr, glaube ich. Ich habe nur schon ein paar Mal gesagt, dass der gute Allis der längste, amtierendste World Champion aktuell in der Geschichte des Wrestling ist. Ne? Über zweieinhalb Jahre Champion. Noch länger als Walter, der schon sehr lange Champion ist bei der bei NXT UK. In der WWE. Aber Allis ist also ja noch äh, das länger Champion. Ne? Außerdem sagte Kyle Davis, der, der vor Lars, wie gesagt gerade, ja ähm, nee oder Kyle Davis, ist ja, wie sagt ihr, Ring Announcer, weil der ehemalige Ring Announcer, der sonst immer macht hat, Kyle Davis, steht ja eigentlich immer am Kommentatorenpulten, interviewt die Superstars, ja. Der ist ja nicht mehr in der National Wrestling Alliance, ich weiß den Namen jetzt gerade nicht, der macht wiederum Werbung, also der der Herr, der nicht mehr da ist, wie war denn sein Name gewesen, der äh, macht Werbung für, für Shield und interviewt da zum Beispiel den guten Nature Boy Ric Flair, der nämlich auch da Werbung macht. Und diese Werbung läuft immer bei Ring of Honor. Das ist natürlich auch sehr geil. Ja. Eine WWE-Legende, der unter WWE-Vertrag steht, macht für Carshield Werbung, die wirklich exklusiv für und bei Ring of Honor läuft. Der gute Eli Drake ist ebenso mit am Start. Der L.A. Knight, nennt er sich ja nun bei WWE, ne? Der ist ja wiederum immer ja ein Wrestling Alliance Wrestler und TNAler. Ja, weshalb ich eben äh, schon die Vermutung äußerte und das wäre richtig geil, würde ich richtig feiern, ne? Wenn man eben die beide eventuell im Main-Roster sehen würde, ne? Also ich glaube auch, dass LA Knight nicht so lange bei NXT verweilen wird, dass er relativ zügig aufsteigen wird bei Raw, das SmackDown. er denke eher ja, bei Raw. Und wer jetzt? vielleicht bekommt er ja den guten Nage als Manager an der Seite stellt. Geil wert auf jeden Fall, ja. Und jetzt auch natürlich zu zur National Wrestling Alliance zurückkommen. Erstes Match war Matt Cross gegen The Pope um den Television Championship. Matt Cross hat der Nummer 1 Herausforderer Match gewonnen in der letzten Woche. Ähm, ja, je, ich war kurz, endet, das ging jetzt und nicht so lange, hat er immer, immer ein Limit von 6 Minuten. Ne? Und die Regel besagt ja, dass Pope jetzt war letzte Woche die Regel von 6, jetzt sind es 5, also jetzt noch 4 Matches haben muss, die er gewinnen sollte. Da er dann nämlich einen 10 Pounds of Gold, also einen World Heavyweight Titelmatch bekommt. Dann den Gürtel aber logischerweise abgeben muss. Und das ist ja klar. Also schauen wir mal, wie das auch da weitergehen wird, wenn er den Titel verteidigt hat. Da komme ich jetzt nämlich mal kurz zu. Ne? Ich habe auf jeden Fall erstmal ein paar shoulder tackles Jetzt komme ich also zurück zu National Wrestling Alliance. Und auch einen Power slam vom Guten äh, Matt Cross, nee, vom guten Pope war es gewesen. Superplex ebenso noch. Dann kam der gute Matt Cross mit dem Knee Breaker zurück. Ja, wollte dann aufs, oder stand denn auf dem Top -Rope und ja, wollte dort eine Aktion sein, fing sich aber Frost ein Frostkick ein. Dann konterten beide wieder so obligatorisch eigentlich ja. Und diese 6 Minuten Zeitlimit ist ja ohne gerade lang, ne? Ja, dann gab es ein, ähm, ein Bicycle-Kick und ein Topi von Matt Cross. Der konnte aber schlussendlich nicht gewinnen. Denn ähm, ja seine Shooting-Star-Press ging nicht durch. Und dann folgten ein paar Jabs vom guten Pope, dann den Dinero-Express oder den Pope-Express oder den Elijah-Express, wie er ihn jetzt nennt. Das war dann die erfolgreiche Titelverteidigung gewesen. Ja, ja Für eine knappe Stunde, was sie da ungefähr präsentieren, Vier Matches finde ich eigentlich ganz schön viel. Ja. Und in der nächsten Woche, da freue ich mich schon drauf, gibt es denn eine 14-Mann-Battle-Royale, wo der neue Nummer 1 Herausforderer gekrönt wird auf genau you know, die 10 Pounds of Gold, auf den National Wrestling Alliance World Champion von Nick Aldis. Und dann kommt nämlich der nächste Pay-Per-View. Also bin ich mal gespannt, wie das denn dort alles abgehen wird. Ja. Jo, danach Ihr habt es dann eben, das war mal kein Titelmatch gewesen, ein Take-Team-Match zwischen Kratos und Aaron Stevens. Die aktuellen Take-Team-Champions trafen nämlich auf Fred Rosser und auf den guten Marshy Rocket. Sind ja kein Take-Team, zusammen zusammengewürfelt. Ja, auch hier wieder war ähm, ja, mit Unstimmigkeiten wie auch schon in den letzten Wochen zwischen Stevens und Kratos. Kratos tat sich ja auch kurz mit Strictly Business zusammen, ne, und hat ja eigentlich jetzt eine Fehler mit Salvi gehabt, den er auch ordentlich abgefertigt hat. Tim Storm half ihm ja so ein bisschen, ne, und es war nur sehr, sehr zögerlich gewesen, dass der dann eben nachdem dem, ähm, Stevens, Genau, das erste Mal zu tun hatte mit ich glaube, Fred Rosser ward, äh, wechselte mit Stevens, ja. Das war aber bei Stevens auch gewesen. Der ließ sich dann auch eine ganze Weile Zeit, bis er sich dann selber einwechselte, weil Kratos das immer forderte, lautstark, ja. Warte nämlich so gewesen, dass Kratos mit Strikes und Headbutts erstmal erstmal, äh, ja, und ein abdominal stretch den guten Rosser in, Schacht, in, in Schach halten konnte, so. Dann wollte, wie gesagt, Kratos wechseln, Stevens zögerte diesmal extrem, ne, denn er findet ja alles andere als geil diese unfairen Aktionen, die sein Team Partner immer gegenüber seinen, seinen Gegnern bringt. weil ja der gute Stevens äh, nach dem Tod von Josephus Hudson, vom guten Christian Marken, nun einer der Monsterfaces ist bei der NWA oder in der NWA. Dann kam allerdings auch der gute Marshy Rocket zurück und zeigt ein paar Aktionen, ja oder rollte zum Beispiel Kratos ein was bis 2 ging, dann wechselte sich endlich mal Steven ein, nachdem er nun diskutierte mit Ola Kratos die ganze Zeit, ja. Dann, ähm, dann, ja, wird auch noch 1-2 Aktionen vom guten Marshy Rocket, genau, der, 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 der sich dann, glaube ich, einen Superkick einfangen von Fred Rosser, ich glaube, ja, der war dann auch drin gewesen, dann war Aaron Stevens endlich mal drin gewesen, ja, Zeigte den äh, Side-Rush und Lex Reap oder einfach nur ein Lex Reap mit einer ganzen Japs-Serie. Ja, Kratos griff dann den guten Fred Rosser an. Ne? Und ja, der gute Stevens rollte dann den, äh, den guten Mashi Rocket ein. Das ging aber nur bis zwei. Ne, das war Marshy Rocket gewesen, Sorry. Und schlussendlich konnten sie dann gewinnen mit einem discus Larry, einem discus vor wie man den doch nennen möchte, von Stevens zum Sieg. Danach attackierte dann Cross, äh, Quatsch, nicht Cross Kratos, den guten äh, Fred Rosser auch weiterhin, ja. Der fand natürlich Stevens wieder nicht so geil. Im Ring kümmerte er ja, sich erstmal um Rocket und, und dann später um Stevens. Ja, und dann war dieses Match auch vorbei gewesen. Kratos verstand es natürlich nicht, warum der take die partner sich äh, immer um seine Gegner kümmert, sozusagen, ja. Also, ich denke, der Titelverlust ist dann nur eine Frage der Zeit. Ne? dann kommt da und dann steht da Fehler zwischen den B das Ist offensichtlich. Ja, danach war Terry Torrell, ne, die auch, äh, wie aus nichts zurückkam jetzt, so, nachdem die NBA wieder am Start ist, die ja selber was wie die Managerin ist von der guten, ähm, von der guten Camille, genau, wo eigentlich wohl gesagt wurde, dass sie eventuell anwesend ist, war es aber nicht. Kann ich schon mal gleich sagen. Obwohl die ja nur beim Strictly Business ist, sind ja, noch Medina, sind jetzt doch die Menschen von Santa Rosa, ja. Ja, die brachten eigentlich ihre Superstars, ihre Klienten, so sagt jetzt mal, over, ja. Be beleidigten sich da noch ein bisschen, dass doch Terrine Terrell sage, sie können nicht wresteln wegen einer Verletzung, hat Melina gesagt, ja, und das war denn eigentlich auch, ne. Danach war denn das Match, war auch, eigentlich war auch sehr kurz das Match, aber war auch gut gewesen. Santa Rosa gegen Genocide. Genocide dann ja auch eine große Dame, ne? Auch mit Potenzial, finde ich auch, finde ich auch ein, eine ganz coole Type, eigentlich, wie die NWA. ja. Olo Rosa setzte erstmal gleich den Engelang an und, und ein paar Strikes. Genocide kam dann aber gleich zurück, zeigte zwei Aktionen in die Ringecke. Ähm, ja, da, da nahm sie nämlich Santa Rosa auf die Schulter und rannte mit ihr praktisch in die Ringecke und zeigte dann Spinbuster. Powerbomb-Ansatz ging nicht durch. Das konnte Sanda Rosa mit einer head konnte. kontern. Ebenso gab es Baseball-Slide-Dropkick und einen weiteren normalen Dropkick bis zwei. Ja, und ihr habt ein paar Jabs. Ist ja auch eine, eine aktuelle Mix-Marschall-Arts-Fighterin, die gute Sander Rosa. Ne? Die ist ja sowieso sehr beschäftigt. Eine eigene Wrestling-Schule. Äh, bei der National Wrestling Alliance. Und da vertragt regelmäßig für IW. Da hat sie jetzt auch ein Match gehabt. Ja? Oder in dieser Woche sind Match gehabt beziehungsweise, äh, ja, wie gesagt sagt, äh, Mixed Arts und so weiter und so fort, ja. Ihr habt dann, wie gesagt diese obligatorischen kleinen Schläge Kicks und so weiter, ja. Bis dann äh, J6000 J6, angesetzt wurde, so eine Crossface-Variante von Genocide habe ich noch nie gehört. J6000 J6, finde ich aber... Ein geiler, ein geiler Name für den Move, ja. das sagte nämlich der, der gute Joe Kelly, der Kommentator. Ja, mit der guten Velvet Sky übrigens, ne die jetzt wohl fest bei der NBA zu sein scheint als Kommentatorin. Ja, Rosa kam aber sehr schnell zurück, zeigte noch einen Armlock, ne Und nach einigen Sekunden klopfte Genocide dann in diesem ab. Und dann oder Orson Eilis ist ja auch ein geiler Typ. Der kam mit Tyrus nach draußen, der malträtiert mal natürlich wieder ein bisschen äh, den guten Kyle Davis, ne? den, den man ihm ja über die Glatze fährt, immer ein bisschen ihn so ein bisschen an sich heranzieht. Und Davis wird ja immer nicht so ganz, sehr heuer ist, da könnte ich mir auch totlachen. Und äh, Tyrus hat natürlich logischerweise mit Absicht macht auch mitbekommen, wie unangenehm Davis das alles ist, ja. <lacht> jo, und irgendwann hatte denn der gute, äh, aus den Eilen zettel rausgezogen und sagte sagt zu Davis, hey, hier, Davis, lest das mal vor, was da drauf steht, hat ein paar Namen genannt. Slice Boogie, Jeremiah Plunkett, das ist der Name von dem jungen jungen Mann, von dem, auch Talent sagt man ja, das Name mir die ganze Zeit nicht eigentlich, jetzt wesentlich ich es wieder. Jeremiah, Jeremiah Plunkett, Slice Boogie, Fred Rosser, Marshy Rocket, Matt Cross und. Und Tyrus selbst, ja. You know. Das waren die Namen gewesen, die Davis vorlas, bevor den Tyrus den Zettel ihm aus der Hand riss und zerknüllte und wegwarf. Äh, ja, was haben die Namen mit was zu tun? Ist nämlich ganz einfach, das sind nämlich die Teilnehmer der 14-Mann-Battle Royale. Haben sie also 6 von 8 bekannt gegeben, damit natürlich nicht alle bekannt gegeben werden, weil ich denke mal, da werden ein paar Überraschungen halt dabei sein. Ne? Hatte eben, wie gesagt, Tyrus ihm den Zettel abgenommen, zerknüllt und weggeworfen lobte und hypte dann natürlich seinen Klienten Tyrus, dass er doch die Nummer 1 sein werde in der Battle Royale. Er werde Champion werden, sich alles, alles schnappen und so weiter und so fort. Ja. Jo. Und er beantwortet auch nicht die Frage, woher er diesen Zettel habe oder, oder äh, die Namen herausbekommen habe. Ne? Wer alles mit dabei sei, ja dann postet, hat er noch ein bisschen gepostet, schau dir diese, diese ganz an, hat er gesagt, diese Waffen. Sein Bizeps, sozusagen. Ne? Tyler ist er natürlich begeistert gewesen, ja, schlussendlich, äh, ja, verschwanden sie denn? Und das war die Promo, ich fand das ja nicht mal so schlecht eigentlich. Und dann war der Main Event gewesen, The End, wie ihr sagt, Odison, auch ein cooler Typ, und Perro finde ich ein geiles Take-Team. Perro ja auch bei der Major, bei Major League Wrestling regelmäßig zu sehen, gegen die Walkings, ne? Jack, stain und Crimson. Ja, da wurde jetzt auch die Story mit Slice Boogie nicht so weiter fortgeführt. Ja, da gab es ja so ein paar Spannungen in den letzten Wochen zwischen Crimson und Jack Dane. Da waren gar nichts mehr zu sehen gewesen von. Also, hm. gucken wir mal, ja. Also, The End dominiert erstmal Match, ja. Buddy Slam von Paro, Leg Drop von Odison. Genau, Vorarm und Uppercuts, ich es auch noch. Dann zeigte Crimson einen exploder Zuplex gegen Odison, genau. Beide, dann kam Olle perrin dann, da, dann habt ihr so eine kleine Chop-Serie mit den guten Crimson, bis der dann ähm, ja, einen Dropkick, glaube ich, ausfuckte und dann wechselte, und ein bisschen Take-Team-Action zeigte, mit den guten Jack -Standard. das sind immer sehr kurze Matches, ne? weil die immer so ein so naja, so offizielles Zeitlimit nicht haben, aber ich meine, eine Stunde ist nicht viel. Ne? Da müssen sie natürlich ganz schön äh, aufpassen, dass sie da auch halbwegs halbwegs gute Sachen reinbekommen, aber ich finde, es ihnen gelingt das wirklich, ja. Ihr habt ein Belly-to-Belly -belly vom guten Odison und ein Fireman-Scary gemeinsam mit Perro, denn European Uppercut ebenso noch ein paar Knee-Strikes in den Rücken von Crimson. Jo, und Perro und Crimson waren dann, wie gesagt, die offiziellen im Ring. Crimson zeigt den Dropkick gegen diesen. Dann kam Jack Stein, räumt er es ordentlich auf mit einem Simone-Drop und einem Headbutt. Ja, dann hast du noch mal kurz Take-Team-Action, Superplex und ein Elbow noch hinterher und dann war es ein bisschen komisch gewesen, weil der Referee zählte dann das Cover durch bis drei, obwohl man eindeutig sah und das war dann eben auch äh, offensichtlich gewesen, weil die Kamera das nochmal zeigte und dann generell dieser Replay lief, dass Odison eigentlich eindeutig bei zwei die Schulter oben hatte. Natürlich als Storyline, ich glaub, und da war es auch vorbei gewesen, ja wir wissen glaube ich, was das halt bedeutet, ne? Wer schon eine Weile im Wrestling Versus mit Bias, der ist, dass es dann natürlich ein Triple red Match gehen wird um die Titel. Ist doch ganz klar, denke ich mal, ne? Oder in der nächsten Woche bekommen sie endlich nochmal die Chance oder irgendwie so. Ich weiß es nicht. Ja, halt mal fest, NWA war wirklich gut gewesen. Also ich fand ich gar ja nicht mal so schlecht, Ich bin ja eh ein großer NWA-Fan, ne? Natürlich, letzte Woche die Sendung weil jetzt mal nicht so doll also, was ist. Was okay, muss ich auch geben, habe ich letztes Mal schon erzählt, ja. Ja, ähm, ne, das, ähm ja das mildert jetzt aber nicht irgendwie die Qualität der Show an sich, nur weil man mal eh in der Show jetzt nicht so gezeigt hat, die mir zumindest nicht gefallen hat, ja von daher ganz im Gegenteil, das gefällt mir immer sehr, sehr gut, was die National Wrestling Alliance dort abliefert das muss ich mal ganz ehrlich sagen, so meine Lieben genau, dann kommen wir jetzt zu Impact, würde ich sagen, wa und Impact Wrestling, würde ich sagen ne? geht weiter Rohit Raju und der gute jake something traf denn aufeinander. Ja, da weiß man auch nicht so wirklich, war. Reed Raju ist ja jetzt in der Take-Team-Division. Siehe, Under Fitch ist er ja jetzt in der X division So wie er davor unterwegs gewesen ist, ne? Als World Champion, wollte die gerade sagen. Als Ex-Division-Champion. Nun gut, auf jeden Fall hat er hat er eigentlich Jude erstmal mit einem Spinning Kick und so weiter erstmal Jude Jude äh, austellen können Auch Arm Drag gehabt, ja bitte dann so ein so ein Stone Cold Steve Austin Gedächtnis -Knee, Knee Drop ja ähm, eben so ein Basso Kick und alle Jake hat, kam dann zurück mit einem Monster Tickle in die Ringecke beziehungsweise ein Schulter warte wie so eine Discus Lariat Konnte aber den kleinen Ruhid nicht besiegen. Bis jetzt jedenfalls nicht. Jo, und hier es ein Haini und ein paar Kicks. Ein Cannonball auch noch. Den hat allerdings allerdings Jake, Jake abgefangen. Das zeigt dann sowas wie ein DDT. Hier ein Crossface. Closeline, Superplex. Also, ganz schön. Ganz schön Aktion eigentlich, ja. Und der Schieber griff dann auch zwischendurch an. Zwischendurch ein, so. Der war natürlich wieder mit am Ring gewesen, ja. Jo ja, und schlussendlich konnte dann wirklich der gute Rohit gewinnen, ja, und Jake war dann so sauer, dass er ihm Shiva noch einen Stuhl abfertigte, die ganze Zeit über. Also, ja, weiß ich nicht, war Jake something, eigentlich ein cooler Typ, ne, der darf auch nur, nur verlieren, ne. Das ist echt ein bisschen too much, finde ich. Teilweise. Der ehemalige Coven Jake, ne, von The Dinas. Jo, dann war, war natürlich Taylor Wilde bei Gia Miller, die hatte sowieso ohne zu tun, kann ich schon mal gleich sagen heute, ja. Ja, dann, äh, dann hat sie eigentlich auch nur weiter oder nichts weiter gesagt, ja, wie dass sie weiterhin Jagd mache oder unbedingt Knockout Championessnummer werden will werden möchte, werden will. Ja, da die Dashwood hat er sich so ein bisschen ran geschlichen gehabt mit Ole Caleb. Ja, und sie drehtet ja mal so gerne. In ihre Richtung, ja, und sagte, ja, ja, also, äh, Champions werden, bin ich total deiner Meinung, ja. Sie versteht, äh, <lacht> Sie versteht nicht, dass Taylor White nichts mit ihr zu tun haben will, ja. Und die hat sich dann eben aus dem Stopp gemacht, ja. Ja. Und. Genau. So war dann gewesen, aber dieses Segment dann auch vorbei gewesen. Jo, ähm. Dann hatte nämlich gleich danach die gute Tenier Dashboard, die hatte nämlich danach gleich ein Match gegen die gute Kiera Hogan. Ja, ähm Und sie hat noch gesagt, sie hat, genau, das darf ich gar nicht vergessen, dass sie die Art und Weise, wie Tenier vorgeht, nicht möge. Da nannte sie das Beispiel Caleb, ne, der nun bei Under Siege durch sein Enzo seinen sein Dropkick, wie auch immer, gegen Susan den beiden ja half, also sprich Dashwood und natürlich äh, Taylor Wild zum Sieg, ne. Ja, und da ja so Baseball Slide Dropkick, dann wieder ihren von Tini Dashwood. Ähm ja, dann ja da wie nennt man das, Slingshot Neckbreaker oder was? Ich glaube, Slingshot Neckbreaker, so kann man das eigentlich schon nennen, ja. Auf jeden Fall gewann denn und das ging auch nicht so lange durch Roller, die mit der Tenier Dashwood, dann wurden sie noch attackiert. Oder beziehungsweise kamen dann noch die Purazo Susan Kimberlin nach draußen. Ebenso natürlich Taylor Wild, die dann den der Tenier Dashwood safe wollte. Allerdings die Übermacht äh, nicht wirklich nicht wirklich äh, Stand hielt, ja? weil da war ja dann unter feiern Flavor, also 5 gegen 2. Bis dann eben noch Herr Wagner draußen kam und ganz zum Schluss Decay. Denn die Kay, genau, die waren, die standen nämlich auf der Stage und da trauten sich die Heel-Damen nämlich nicht praktisch in den Backstage-Bereich zu gehen, sondern verschwanden an der Seite, äh, ja, der Halle, so kann man es korrekt formulieren, ja. Finchus hat eine Promo gehalten, ja, und haben wir eigentlich auch eine weiter, wie immer eigentlich, wie, 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 wie ihre Titelverteidigung oder ihr Match gehypt, ja, beziehungsweise eben doch, ihr sagt, ihr ja, habt dass sie die Titel verteidigen werden und so weiter. Ne? Und das war dann eigentlich auch. Und VSK zum Beispiel, der auch sehr oft bei Ivy Dark zu sehen es ist, der hier gefällt mir wirklich gut. ja. Der traf auf P.T. Williams, der jetzt wohl wieder regelmäßig auftritt. Ja, konnte auch wirklich gut eigentlich mithalten, muss ich mal ganz ehrlich sagen. ja P.T. Hatte, hatte erstmal einen Reverse gezeigt und zwei Hetze Heads wie waren es ja VSK kam dann zurück mit einem Slingshot, einem Body Slam, einem Splash und Boot in die, in die Ringecke und was der nicht alles gezeigt hat, ja. PD zeigte dann einen Double Dropkick und ebenso ein Side Rush Lex Lex Crucifix -Cruci -Cruci Bomb DDT. VSK konnte dann mit einem, mit einem Running Knee-Breaker zurückkommen und eine Monster Power Bomb, während dann PD Williams zurückkam und mit einem Canadian Destroyer das alles beendet Ja, und danach denn war Cass XL, ne? Der attackierte Rich Swan, der nun zurück ist, ne? Der bei Jim stand. Und dann sagte er, denn eben, yo, er, kon er konnte nicht mit ansehen, wie Cass mit seinem besten Freund Rudy Mac umgeht und sagte erstmal kurz: Ja, ne? er habe eben verloren, ne, Auf die Frage, warum er so lange nicht da war oder, äh, ja, wie, wie es jetzt weitergeht nach dem so Titelverlust, sagt er, ja, er hat verloren. Ja, er steht dazu. Kenny Omega war der beste Mann gewesen. Und ja, und da kann man eigentlich schon über zu sprechen. Ne? Also, ich denke, die werden jetzt wieder als Team unterwegs sein. Dann, ja, so ein Monster-Big-Boot, ja, von KSXL. Ich nenne ihn weiterhin KSXL. Und nicht W. Morrissey, das ist ja sein bürgerlicher Name, ne? William Morrissey. Und ja... Swan hat ja bei anders ne? Als er ja die Mac safety ja auch schon so ein bisschen diesen, diesen Shuffle hier gemacht von Enzo. Ne. Mal gucken, was da noch kommen wird. Macht man sowas um, umsonst. Das war spontan wie das hat man schon gesehen, denke ich, ja. Aber das geil. Aber da müsste sich eigentlich Cas XL weil o und W Morrissey und Enzo, das passt nicht. Nun gut. Auf jeden Fall, ja. Schmiss er dennoch Swan, glaube ich. Ja in irgendeinem Tisch drin, auf jeden Fall gegen, gegen, gegen Garagentor oder was da den Schuss endlich komplett aus alle ne. geworfen mit dem Kopf voran ist er dann in die Tür praktisch drin, ja. Ja, das ist gut genommen worden. Vom guten vom guten Cass XL, ne? Ja, und dann Swingerella, Mamorella. Und wir sind nicht ist ja, der Swinger Palace. War ein GGP gewesen. Spielte ein bisschen gewann ordentlich was äh, den guten Johnny Swinger überhaupt nicht gefiel. Genauso wenig wegen der, der guten englischer Edwards, die ja nun für den guten Swingman arbeiten muss. Ne? Und da war er dabei, gerade ein paar Jetons zu vergeben oder ein paar Münzen, die er gewonnen hatte. Ja? An die Damen, die ja immer so fleißig im Hintergrund stehen und einfach nur hübsch sind. <lacht> und erschien oder dann erschien auf jeden der gute Fallabar auch in einem Kleid. Und da sagte, was du denn hier? Hat er sagte er ja. hat und hat den, äh, Olle, Olle Swinger und der sagte, naja, der hat schönen bei mir, da arbeitet die schönen ja. Dann hat in Chadwards nur gesagt, als Mammel ja so geil, rella und Big Hörnen Daddy. Nicht Hernandez, sondern Hörnen Daddy nennt er ihn, ja. Ah, das war wieder eine geile Ausgabe und da hat er gesagt, komm, sowas, gibt es hier nicht und So, ne ähm, ich bezahle deine Schulden, was der auch gemacht hat, und dann äh, sind, wir, sind wir wieder als Team unterwegs. Ich habe dich vermisst, sagt er. Ich hatte übrigens ein Match am Game äh, mit P.T. Williams, weil anders ist es. und da hat von da dabei gesagt, wirklich M mit P.T. Williams, das habe ich gar nicht so mitbekommen. Sagt er, <lacht> und der kam auch mit dazu, weil TJP sagte: ey Wir haben noch gut gute Ring, wir sind ein geiles Team, hat er zu von äh, dabei, sagt er. Oder TJP, dann kam Pete dann mit zu und sagte: Achso, ja, ist das so? Ihr habt also eine gute Chemie miteinander. Und ja, wir waren wir ein waren Take-Team-Partner. Ihr hat er irgendwann gesagt, ihr habt ihr, hat er irgendwie beleidigt, ihr habt ihr irgendwie Ach, wie waren das denn? Stooges oder was? Ach, äh, was hat er denn da? Ihr sagt, ihr habt, ich weiß es nicht, auf jeden Fall äh, Godzilla, Freak, Freakzilla, glaube ich. Ja, das hat er früher schon gesagt. Freakzilla, so. Und war hatte dann natürlich so sollte natürlich so rüberkommen, ne? Als wenn er dann empört sei, als, als Frau so, oh mein Gott, wirklich? <lacht> war natürlich ja gewesen. Jo. Und dann sagte Pili, wisst ihr was, ich harmoniere sehr gut mit Josh Alexander, was mehr, ihr seht, hat. wir hatten ja schon Take the Match gehabt. Und ja, sagte nächste Woche, war der feste jetzt wurde, ne treffen wir beide, diese gute, äh, die, 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 die eine gute Chemie haben und gut harmonieren. In dem Fall er und Josh Alexander auf, aufeinander, also ja in dem Match gegen euch beide aufeinander, ne? oder wir treten gegen euch beide an, so ist es besser formuliert. Meine Güte, ja, es ist noch fest, ihr seid zuordnet, sind die wohl auch wieder als Team unterwegs? Also die switchen wirklich immer ganz schön krass zwischen X-Division und Take-Team-Division. War lustig, gewesen ja. Ja, irgendwie, weiß ich nicht, würde ich mir da wünschen, dass die denn auch einer nach, nach festen Division zugeordnet werden, ja. TJP war jetzt wieder eine ganze Zeit alleine unterwegs ja, hat denn auch irgendwie keinen Sinn an ihm, dass er sagt dann, ey, ich habe dich vermisst und du bist mein Technikpartner, wir harmonieren gut miteinander, weil, wie gesagt, der war ja von jetzt auf gleich wieder in der Exhibition unterwegs, als Champion dann natürlich auch, ne, in der viele mit Rohit Ranju und da ihm monatelang mit Falabar, ne, und da sind sie nicht ein einzeln mal aufeinander, jetzt auf dem Backstage, war ja Falabar wieder alleine unterwegs, jetzt sind sie auf einmal wieder zusammen unterwegs, also ich feier das Team, ne. Aber trotzdem irgendwie man P.D. Williams und Josh Alexander finde ich wirklich auch ganz geil. Da erinnert mich wirklich an Team Kanada von früher. Er hat ja auch gesagt, hey, dann nehme ich mir mein, meinen alten Manager, in dem Fall natürlich Scott Diamore, der der Boss ist von Impact Wrestling und dann äh, lassen wir ein bekanntes Team wieder aufleben. Hat ja selber gesagt, ich würde es feiern. Team Kanada war ein geiles Team gewesen. Ja und Josh Alexander, wie er sagt, als Ex-Division-Wrestler komme ich nicht drauf klar, war, also irgendwie der passt da für mich überhaupt gar nicht rein. Aber gut, das ist die ja. Und apropos, der gute Don Kellis, der war natürlich auch denn, das kam gleich danach mit Kenny am Start und die Good Brothers ebenso, ja. Der ist wohl ähm, nur noch als normaler Angestellter bei Impact Wrestling. Der war ja eigentlich immer der starke Mann bei Impact Wrestling, gemeinsam mit Scott Moore die haben sich die Aufgaben geteilt, Jetzt hat Gott hier mal seine Aufgabe übernommen und Don Kellis soll also wirklich äh, nicht storyline-mäßig kurz vor dem Wechsel zu IW stehen. Also, er soll wirklich fest zu IW, dem wechseln. Bin ich eigentlich auch überrascht. Muss hat er denn auch gesagt, das war leicht, der kam da draußen, Nummer 1 herausfordernd zu werden und das, und, äh, und er werde jetzt, oder der eine Resting-Gott, in dem Fall, er wird auf den anderen Gott treffen, das das, äh, das wird so ein großes Duell werden, wie da hat er da irgendwelche Götter, genannt wir waren, der Zeus und noch Herodes oder so. Und ja, da liest er natürlich nicht lange Don Callis, äh, oder da liest sich ja Kenny nicht lange mit bitten, genau wie Don Kellys, ja, dann kam da draußen Don Kellis er ja, schmiert eben natürlich wieder Honig, Honig ums Ohr wollte ich gerade sagen, um den Mund, sagt er, oh, du hast wieder einen Körper und tralala, aber. Man muss auch erstmal sagen, du hast wäre den Super Bowl. Ihr wollt noch was zu Ring of honor mann Titel gewonnen, ja. Denn der ist ja immer ja Footballspieler, ging dann zu Ring of Honor, genau wo er drei Jahre war. Und er hat doch bei Impact noch nicht offiziell einen Titel gewonnen. Aber doch, ich glaube ein Titel hat er mal gewonnen ja, äh, Das war der Television Titel, mal so ein alter Mitkrank Titel. Ich glaube, ich weiß es aber nicht genau. Doch, ich, doch, ich glaube, ein Titel hat er gehabt bei Impact. Ein World Titel hat er noch nicht gehabt. Das stimmt. Hat er ihn dann, hat er dann praktisch so, so einen kleinen Shoot ausgeteilt gegenüber Moose und Kenny hat dann oder er droht ja, ey, es, es reicht. Wenn ich dir eine One-Winged Angel verpasse, dann verlierst du eh. Und Moose wollte dann nicht mehr lange, ähm, ja, so mit sich reden lassen, er drohte dann schon Schläge an. Dann kamen die GUB langsam an die Schlichen, ja, K. Anderson und Luke Gellows. und Gellows, Er machte sich schon äh, kampfbereit, Moose, als auf immer Sammy Kellen erschienen, ne, mit einem Knopfdruck. Ja, die hielt jetzt dann ab abzogen abbaut obwohl ja sammy und Moose auch hier sind und ja, das war das segment gewesen ne? und genau die treffen ja bei against all odds aufeinander die bringen wirklich alle alten paper zurück im wrestling richtig geil also da treffen dann kenny omega muss aufeinander bin ich mal gespannt und genau der gute sammy und moose die gingen dann der natürlich ein deck sage weil ich der macht doch klar dass er auch champion werden wolle und Sammy Kellen, wenn jemand hier in seine Company, wird er sagt, wie ist er da schon, diese, diese kleine, ähm, ja, viele, ihr startet zwischen RMW und Impact, ne? diese Invasion-Story, weil er irgendwas sagte, ja, er könne nicht mit Ansehen, wie seine Liga, wo er unter Vertrag stehe, von anderen übernommen werden. Sozusagen. Und er wolle selber World Champion werden. Und... Genau, und wie war das? Mut sagte er, ja, er warte von mir aber keine Entschuldigung oder irgendwie sowas. Denn äh, wir sind keine Freunde. Sind ja die sagte, nee, nee, das erwarte ich auch nicht von dir. Dann hat das gerade gesagt, weil ich gerade schon sagte, ja. Ja, dann... Äh, ach nee, ihr seht ihr, ich habe ja noch vergessen, Mensch. Zwischendurch, ich es ja auch noch. Match ähm, Jordan Grace gegen Rachel Ellrichen. Wie kam denn das Zustande, Rachel Edding gewann gewandelt, Ding? Ja, bei Jordan Grace und das finde ich eigentlich auch nicht so geil, war. Die haben ja ihre Titel schon wieder verloren. Ihre ja, take titel an Wiederfeiern-Flavor in einem Rematch. Muss man da wirklich ganz ehrlich sagen. Achso, und Satoshi Kojima ist angekündigt worden. Auch noch der, der nächste New Japan-Star. Ja Mit 43 Jahren oder also ja, 44 wird er sein Debüt, bei, sein Debüt geben bei Impact. Auch ganz ja, schön spät wach. Aber gut, äh, wenn ein Teddy Miyazi, wie ich schon bei NWO Guess World sagte, ja, gestern, wenn ein Teddy Biasi wird den glaube fast 70 sein Debüt gibt bei NXT und in der nächsten Woche auch zu sehen sein wird. Dann kann man ruhig mit 43 auch sein Debüt bei Impact geben, wa? Meine Resting Nerds, und Wrestling Nerds Wrestling und genau Grace verloren das Match, kam aber so, so zustande, dass Miller sie auch fragte, wie der denn nun weiter ginge und da sagte Ellering ja, sie seien zwar frustriert und die gerade Grace und so weiter und so fort, aber sie wollte immer kämpfen und die Titel sich noch mal holen irgendwie so. und Grace sagte ja ganz genau und ging dann los in das Office von Scott Diamo, weil sie ein Match forderte. So. Ja, und dann äh, wenig später sagte Rachel und was im Office gewesen? Sagt sie, jo, na und äh, haben wir ein Match heute? Ja, naja, und wer sind die Gegner? Da hat John Grace gesagt, ja, wir treten gegeneinander an. Da hat -Ring erstmal nicht schlecht wie dann, die hatte dann natürlich auch ihre Moves aus, ihr patienten Sentence und so weiter, ja, während Grace denn während des Matches, ja, wie gesagt, mit ihrer Kraft da ordentlicher ja, aufatmen konnte, ja mit den ganzen Close Lanes, was sie da auspackten und so, dann aber auch so langsam frustrierter wurde, ja, dann auch wieder so nach ihrer Niederlage den Handshake Rachel verpasst hat also ein heal leiten sie da schon ein, ne. Aber die Story ist schon sehr, sehr ähnlich, ne? Meine ich mal mit. War das nicht mit Jazz gewesen, oder was? Da war das doch eigentlich genauso gewesen, ne? Also, mit diesen Hilton. Ne, Quatsch, mit Havoc und Nivea. So, warte, Das ist eins eins die Story, wenn du das so siehst. Also. Nun gut. Main Event auf jeden Fall. Jo, Finju's konnten ihre Titel verteidigen, um es dann mal jetzt abzuschließen gegen Ace Austin, und Matt Fulton, Matt, mit Fulton, auch ein mit Match gewesen. Danach war eigentlich das Interessante gewesen. Denn da kam denn nach draußen Weile bei Design. und Da wusste ich dann schon mal los, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, ja. Da kam denn der gute Rhino natürlich nach draußen mit Eric Young, beziehungsweise Eric Young, der Anführer ja, mit Joe Doring, Dina und Rhino, so muss man es ja eher formulieren, ja. Und sie lösten ihre Take-Team-Titelchance ein. Denn Rhino, wer vielleicht ver vergessen hat, hat ja noch diesen Pokal gehabt, ne wo er ja der Sieger war, oh, ich nicht mehr, weil eigentlich wollte er den ja mit Slater ähm, einlösen, hieß, Slater oder Free Agent Heath, aber der ist ja nun verletzt, weil er selber das nicht machen konnte und die Story eben äh, abgebrochen werden musste. Ja, und bei welchem Paper Wie hat er den denn gewonnen? Im letzten Jahr, irgendwann war das, was ihn ja ein sicheres Nummer 1 herausfordernd, wenn zusagte auf die Old take team titel in dem Fall Impact Old take team titel ja, die lösten sie nun ein, Fingers wussten das ja nicht, ja. Ich gut, dann ein paar Schläge, ein go von Rhino und schlussendlich konnten sie sich natürlich die technik sichern. Sind also wieder bei Impact mit äh, einer Discus-Lariat und zuvor praktisch ein attitude Adjustment so nennt man das ja jetzt, ne? nicht mehr den FU von John Cena, den er John Dorring zeigt und dann eben die Discus-Lariat zum Sieg und Impact war vorbei ja neue take Champions, also jeden zurück nach Japan würde ich sagen, dafür kommt Kojima -Ko hin. Fleißig, fleißig austauschen, muss ich sagen, aber irgendwie ist das auch jedes Mal nur so, dass Impact selber gar nicht irgendwie ähm, bei den anderen Ligen auftritt, ne? also weder bei AMB noch bei New Japan, aber immer Leute zu denen kommen. Ich weiß nicht, ob sich das auch mal ändert in Zukunft. Nun gut, meine Lieben, das war's. Part 2 in Impact Wrestling. Bin ich gespannt. Impact so, ja, das ging, ne? NWR war nicht schlecht, habe ich gar nicht gesagt. Und ja, wie gesagt, das war's gewesen. Ich denke, ihr wisst, was kommt. Lasst gerne einen Daumen hoch, dann ein Abo, ne? Ein Blog kommt auch in, in Zukunft. Immer dann gleichzeitig hier mit dem Podcast raus. Dann bin ich jetzt gerade dabei, das alles zu machen. Ja, äh, Schaut bei Twitch vorbei, wie gesagt, ne? würde mich freuen über Montag, Dienstag, Freitag 0 Uhr. Und in diesem Sinne, become a guy. Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altus. Alles, aber günstig.